0: Wenn man anfängt, sich mit Kulturtheorie zu beschäftigen zum Beispiel, ne, dann nimmt das kein Ende. Dann ist man sozusagen in so, in so Strudeln gefangen nach dem Motto. Dann hat man manchmal irgendeine Theorie verstanden zu haben und denkt, ah ja, so, ist, so könnte das, so könnte ich das denken. Und dann kommt schon der Nächste und stellt es wieder in infrage. Es ist denkbar, eine Kultur anders zu organisieren, als wir das heute tun. Und das Ganze wäre dann sogar auch noch lustvoller und wäre solidarischer als das, was wir heute an, an Kultur fabrizieren. Also es gibt eigentlich keine wirksamere Methode, das zu verhindern, dass man Lust empfindet, als wenn man sie fühlen soll. Sodass eigentlich man sagen kann, wenn man mit der Psychoanalyse auf diese Prozesse schaut und sich eben von diesen Idealforderungen auch ein Stück weit verabschiedet und was einerseits eben auch eine Enttäuschung bedeuten kann, gleichzeitig ermöglicht es überhaupt, sowas wie Lust empfinden oder sowas wie partiale Lust zu empfinden. 50 Minuten, Folge 8, Kultur.
1: Wir begrüßen in dieser Podcast-Folge Insa Hertel. An der IPU Berlin leitet sie den Masterstudiengang Kulturwissenschaften, in dem es um den Dialog von psychoanalytischen und kulturwissenschaftlichen Ansätzen geht. Im Gespräch erklärt Insa Hertle unter anderem, wie die psychoanalytische Perspektive über kulturelle Phänomene in westlichen Kulturen Aufschluss geben kann. Vor allem der Blick auf die kleinen Dinge verrate manchmal mehr, als man denkt über das große Ganze. Insa Hertel beschäftigt sich beispielsweise mit Trash-TV-Sendungen und erklärt uns, wie über solche Formate ein spezifisches Verständnis von Normal und Abnormal geregelt wird. Mit diesem Denken kommt vieles, das für selbstverständlich gehalten wird, schnell ins Wanken. Vorstellungen von Geschlechteridentitäten, von Nationen oder auch von der Natur. Doch das bedeutet nicht, dass am Ende nur Zweifel und Unsicherheit bleiben. Wir erfahren, dass es nicht nur für die eigene Bildung, sondern auch politisch relevant sein kann, mit einem kulturwissenschaftlichen Blick auf die Welt zu schauen.
2: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Ausgabe im Juni. Wir sprechen heute über Kultur, ein Begriff, der ebenso omnipräsent wie schwer zu fassen ist. Überall begegnet uns ja Kultur. Popkultur, Hochkultur, Kulturtechniken, Kulturgüter, Subkulturen, Hyperkultur, Wegwerfkultur, Kulturkampf, Esskultur, Streitkultur, Erinnerungskultur, Kulturpflanzen oder eben auch Kulturpessimismus. Das sind nur ein paar Wörter, wo Kultur auftaucht. Und wir wollen heute mal darüber reden, was es damit auf sich hat mit diesem Begriff und wie man sich denn kulturellen Phänomenen nähern kann. Dazu sprechen wir mit Insa Hertel. Eines ihrer Forschungsthemen ist Müll. Das ist gar nicht wertend gemein, sondern ganz buchstäblich, denn Insa Hertel befasst sich wissenschaftlich mit dem Dreck, dem Müll, demjenigen, das weggekehrt wird. Frau Hertel, wie ist denn die Verbindung von Müll und Kultur?
0: Naja, da muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Also ich beschäftige mich nicht mit dem Müll an sich, sondern ganz speziell mit äh, sogenannten Messi-Sendungen. Das ist ein Fernsehformat, was auch wichtig ist, dieses Medium. Ähm, das ist ein Fernsehformat, in dem äh, in den 2000er Jahren so äh, ganz besonders stark um 2011, 2012 herum plötzlich so Messi-Sendungen aus dem Boden schossen auf verschiedenen Privatsendern. Und äh, das Schema ist eigentlich ähnlich. Also es wird eine völlig zu gemüllte Wohnungen gezeigt wird, dann kommt ein, ja, in einem Fall heißt das ein Messi team also dann kommen sozusagen Entrümpler, manchmal auch sogar auch noch sogenannte Messi therapeuten und äh, misten da sozusagen zusammen mit den Bewohnern aus und gestalten also versuchen sozusagen nicht nur den Müll loszuwerden, sondern auch für die Bewohner und oder Bewohnerinnen eine Art Neuanfang zu ermöglichen. Ja, und dann ist es ein, ein Vorher-Nachher-Format, also es wird gezeigt, wie die Wohnung vorher war und dann auch, wie sie hinterher aussieht, aufgeräumt, neu eingerichtet und so weiter. Und dann wird eben die Bewohnerin oder der Bewohner am Ende mit dem Ergebnis auch konfrontiert. Und was mich sehr stark ja, fasziniert hat an, diesem, an diesen Sendungen, das ist, äh, sind verschiedene Dinge. Also da, als, als erstes hat mich so gecatcht, dass, äh, dass ich mich gefragt habe, was ist eigentlich der Lustgewinn? Weil man kann, man kann äh, feststellen, dass ja diese, diese, diese Sendung sich eigentlich dem großen Reinigen widmen, aber man beim Schauen dieser Sendung stundenlang, kann man fast sagen, in, so in dem übelsten Müll schwelgen kann quasi. Das ist schon mal sehr interessant. Und von da ausgehend kann man äh, sich mit äh, verschiedenen kulturell, auf verschiedene kulturelle Phänomene kommen. Also das eine ist, dass zum Beispiel das Medium Fernsehen in diesen Sendungen, wie ich meine, ähm, ja, mit thematisiert wird. Also, das, das, das Medium Fernsehen ist ja selber ein eher kulturell als verächtlich eingeschätztes Medium. Gerade auch die Privatsender, gerade auch dieser Begriff des Trash-TV, wozu die Messi-Sendungen ja gehören. Also, darüber kann eine Messi-Sendung Aufschluss geben und eben auch über äh, bestimmte, ja, Lustgewinne oder bestimmte, ähm, überhaupt Gewinne, die man beim Zuschauen solcher Sendungen erzielen kann. Das kann äh, auf der einen Seite natürlich das sein, das liegt ziemlich nahe, dass man äh, sozusagen das eigene Wohnzimmer vergleicht mit dem der Messis und dann ganz erleichtert ist und feststellt, naja, so schlimm sieht es bei mir normalerweise nicht aus. Also dann hat man so eine Art äh, Distinktionsgewinn, wie das kulturwissenschaftlich auch äh, genannt wird. Das heißt, dass äh, man selber sozusagen einen narzisstischen Gewinn daraus zieht, dass man sich all besser fühlt als die anderen. Und
2: sich davon abgrenzen kann.
0: Genau, in der Abgrenzung von den anderen.
2: Mhm. Da, und da, dann, Wenn ich unterbrechen darf, da steckt ja schon eine ganze Menge drin. Ähm, jetzt haben wir quasi den Sprung gemacht von der Messi-Sendung direkt zum Begriff der Kultur und der kulturellen Phänomene. Vielleicht können wir äh, einen Schritt zurücktreten und erstmal so ein bisschen klären. Sie hatten auch jetzt auch schon über Lustgewinn gesprochen und auch schon so angerissen den Unterschied zwischen Pop Kultur und Hochkultur. Ähm, da können wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt drauf eingehen. Was ist denn ein kulturelles Phänomen? Vielleicht können wir da bei dem Beispiel der messi sendung bleiben. Äh, wo tauchen denn da kulturelle Phänomene auf? Ist das alles Kultur?
0: Naja, das hängt sehr stark, da kommen wir vielleicht auch später noch drauf, von dem jeweiligen Kulturbegriff ab. Ne? Man kann natürlich einerseits sagen, das ist ein kulturelles Phänomen, insofern ähm, der, der, das, das Fernsehen, der Fernseher, selber sozusagen natürlich ein, ein kulturelles Medium ist, was äh, ja was innerhalb einer bestimmten Kultur äh, hervorgebracht wurde, kann man so sagen. Und dann auch natürlich der Inhalt der Sendung ist ein ein, Kultu ein kultureller Inhalt, in dem man kulturelle Situationen sozusagen äh, in Szene setzt. Und ich würde eben aber auch äh, darüber hinaus noch gehen und würde sagen ähm, dass eben in solchen Sendungen äh, auch zum Beispiel äh, gesellschaftliche oder kulturelle äh, Konflikte mitverhandelt werden. Also äh, mit, im Fall der, der Messi-Sendung könnte man das an dem Beispiel äh, deutlich machen, dass man sagt, äh, es geht da oft auch um die Frage äh, der Verantwortung. Wer hat eigentlich die Verantwortung für diesen Müll? Also mehr im, mal implizit, mal eher explizit, mal sind die Messis, äh, werden sie eher dargestellt. Also die TV-Messis, ne? das ist mir auch wichtig, das sind äh, kulturelle Figuren auch. Ne? Das sind keine. Es geht in diesen Sendungen nicht um die Subjekte, sondern um diese TV-Messies, wie ich sie nenne. Und mal werden die dargestellt als, als Opfer bestimmter Umstände, als lebensgeschichtliche Opfer. Es wird dann die Biografie erzählt, dass sie äh, auch ähm, sehr häufig werden sie als traumatisiert ähm, beschrieben dann äh, wird, äh, sind sie quasi eher in, in so eine Art ähm, ja, in so einen Traumadiskurs eingebettet, der eben kulturell auch ein sehr starker Diskurs zurzeit ist. Und auf der anderen Seite in den Messi-Sendungen tauchen immer mal wieder auch so Passagen auf, wo dann doch aber auch die Messis ähm, dazu gebracht werden sollen, die Verantwortung für ihr Leben selbst zu übernehmen. Das ist dann äh, sozusagen so ein Konflikt zwischen, zwischen einerseits, ähm, sie sind eher, äh, ja, sie sind eher... Äh, bestimmten Traumatisierungen ausgesetzt gewesen, nicht verantwortlich. Auf der anderen Seite sollen sie eben verantwortlich ähm, gemacht werden auch. Äh, das ist äh, Und das ist eben auch ein gesellschaftlich relevanter Diskurs zurzeit, der auch zum Teil mit diesem Begriff, der so schwierig ist, der Responsibilisierung, ja beschrieben wird, also wo man ja schon gesellschaftlich auch Tendenzen feststellen kann, dass zum Beispiel sowas wie eine soziale Solidarität im Schwinden begriffen ist und eben die Einzelnen mehr verantwortlich gemacht werden sollen für bestimmte Prozesse, die früher eher auch vielleicht gemeinschaftlich abgefedert worden sind.
2: Responsibilisierung bedeutet dann, Verantwortung zu schreiben. Ja, ja.
0: Und dann würde ich sagen, dass eben dieser Konflikt oder dieses Themenfeld, was eben ein, ein, ein würde ich sagen, kulturell sehr Relevantes ist, also wie, wie, wie gehen wir in einer Kultur mit dieser Frage um, dass das auch ein Strang zum Beispiel ist, der in diesen Sendungen mit verhandelt wird. Ein weiterer Aspekt ist, dass ich auch denke, dass man mit diesen Sendungen zum Teil wirklich auch Kulturtheorien erproben kann.
2: Was gibt es denn für Kulturtheorien?
0: Oh, massenweise gibt es Kulturtheorien. <lacht> ja. Also an was ich jetzt gedacht habe, ist, sind zum Beispiel eben diese... diese Sendungen, die von der Responsibilisierung sprechen, das sind, die nennen sich auch zum Teil so Governmentalitätstheorien, die auch sehr spannend sind. Da geht es eben auch um diese, um diese Vorstellung, dass eben das Individuum mehr und mehr gedacht wird als eines, was ähm, sich selber quasi stets und ständig ähm, verbessern soll, optimieren soll, wo natürlich diese ganzen Formate von vorher nachher auch eingeschrieben sind. Gleichzeitig finde ich, dass, sie, dass diese Sendungen aber auch die Kehrseite dessen äh, sehr deutlich machen. Also die Seite, dass man eben, dass es eben auch eine andere eine andere kulturelle Tendenz gibt, eben im Müll zu schwelgen, sich am, am, am Verächtlichen zu hängen, so, so Dinge. Und das, finde ich, wird in diesen Sendungen zum Teil deutlicher als in der Theorie darüber. Eine andere Kulturtheorie, die auch gerade sehr viel diskutiert wird, ist, äh, ist sowas wie der New Materialism. Da gibt es eine... eine ähm, Politikwissenschaftlerin und Philosophin Jane Bennett, die sich äh, unter anderem auch mit, mit, äh, so nebenbei mit Messis mal beschäftigt hat und da auch auf die, auf ähm, US-amerikanische Sendungen ähm, kurz eingegangen ist und wo ich meine, zeigen zu können, dass die, ähm, dass die auch äh, bestimmte Aspekte, dass die da zu stark in den Hintergrund treten, um das äh, anschaulicher zu machen. Also diese Art von Kulturtheorie, versteht sich auch äh, als eine Kritik an bisherigen Kulturtheorien. Also sie wollen versuchen, die Materie, die Dinge, die uns umgeben, nicht einfach nur als passive Träger kultureller Zuschreibungen zu verstehen, sondern die selber als aktiv ähm, ja, zu begreifen und dass man sozusagen immer in einem Gefüge mit Objekten, mit Dingen, äh, Tieren und so weiter handelt und diese diese, diesen, diese Privilegierung des Menschlichen, ähm, zurück, wir wollen die zurückschrauben. Und äh, da gibt es eben zum Beispiel bei dieser Jane Bennett auch ähm, den Versuch, die, die Messies als äh, Wesen auszumachen, die dafür besonders befähigt sind, weil die eben eine andere Relation, eine andere Beziehung zu den Dingen haben als äh, andere Menschen. Also dass die sozusagen da sensibler möglicherweise reagieren. Und ich finde aber, wenn Sie da diese ganzen Sendungen ähm, zum Beispiel einbezieht, dass sie den gesamten medialen Aspekt ziemlich vernachlässigt in ihrer Theorie.
2: Ich finde das ganz spannend, was Sie erzählen, vor allem im Hinblick darauf, dass Sie uns ein Gefühl dafür geben, wie man kulturwissenschaftlich vom Kleinen zum Großen kommen kann. Ist das so, wie man als Kulturwissenschaftlerin arbeitet? Funktioniert das so, dass man sich einen kleinen Mikrokosmos geht, um dann die großen strukturellen Merkmale darin auch zu erkennen?
0: Na, ich glaube, man kann das nicht verallgemeinern. Also ich würde das ähm, ich würde das für mich durchaus schon so verstehen, dass es immer so eine Art Hin- und Her, eine Hin- und Her-Bewegung ist zwischen äh, zwischen einem Material, was man sich vornimmt und an dem man eben versucht, bestimmte Themen, die gerade kulturell eine Rolle spielen, im Detail anzuschauen. Und das ist aber auch ähm, in meinem Fall, denke ich, schon äh, sehr psychoanalytisch geprägt, weil natürlich Freud auch jemand schon war, der der sich eben immer mit dem Abhub der Erscheinungswelt beschäftigt hat. Also mit dem Abfall, ne? das passt auch sehr gut zu diesem messi thema der immer gesagt hat oder der öfter gesagt hat, die Psychoanalyse kann sich nicht dafür rühmen, sich immer nur mit den großen Dingen zu beschäftigen, sondern es geht genau auch um die Kleinigkeiten, an denen sich sehr viel zeigen kann. Und das ist mein Verständnis oder mein Zugang durchaus auch, ja.
2: Was, was zeichnet denn diesen... Ähm psychoanalytischen Blick auf Kultur sonst noch aus. In der Psychoanalyse geht es ja viel um, des, um das Konzept des Unbewussten. Mhm. Gibt es denn sowas wie ein Unbewusstes von Ordnung, von Müll, <lacht> um den Bezug zu den Messi-Sendungen herzustellen?
0: Ja, ich denke schon, dass da auch unbewusste Fantasien äh, eine Rolle spielen in der Betrachtung dieser Sendungen. Ne? Also, dass es sozusagen so eine offizielle Agenda gibt, äh, auch eine offizielle kulturelle Agenda. Die, die Ordnung ist das Gute und die wollen wir auch äh, herstellen und das Fernsehen sozusagen in Form der Messi-Sendung hilft uns dabei. Glaubt jedenfalls äh, oder gibt die Messi-Sendung äh, vorzutun. Also wir etablieren Ordnung anstelle von Schmutz. Aber ich glaube, dass es schon unbewusste Fantasien, in, wenn man solche Sendungen schaut, auch eine Rolle spielen. Also das hat der äh, ein, ein, ein Psychoanalytiker und Philosoph ähm, Manoni mal mit diesem schönen, dieser schönen Formel für die Verleugnung so deutlich gemacht. Er hat gesagt, das ist eine Art Glaubensstruktur, ähm, die Fantasien unterliegen kann. Ich weiß zwar, aber dennoch. Ne? Also das ist sozusagen eine Verleugnung, dass man zwei Dinge gleichzeitig präsent hat. Einerseits weiß ich ja, ich sollte Ordnung schaffen, aber dennoch glaube ich. Und dann kommt sozusagen das, was einen auch an die an das Verächtliche bindet. Also zum Beispiel eben an die Messi-Sendung oder an die Unordnung oder, oder Ähnliches.
2: Octav Manoni, der zwischen Bekenntnissen und Aberglauben unterscheidet. Und genau. da geht es um Einbildungen mit und ohne Besitzer. Genau. Können Sie das noch ein bisschen erklären, um was es da ganz genau geht?
0: Ja, das ist äh, eine Theorie, ähm, die von dem Robert Voller, dem Wiener Philosophen, auch weiterentwickelt wurde, ähm, der da ein ganzes Buch drüber geschrieben hat. Äh, die Illusionen der anderen und das ist sozusagen der Versuch wirklich auch, könnte man sagen, von ausgehend von dieser, unter anderem von dieser Formel, ne? der sucht sich also verschiedene Theoriefragmente und ähm, äh, ausgehend davon, äh, eine Art äh, des Glaubens zu beschreiben, der uns erstmal sehr fremd zu sein scheint. Also das Bekenntnis ist das, was wir, äh, was uns sehr geläufig ist in, in unserer kulturellen Organisationsform, dass man sagt so, das, das beste Beispiel dafür ist, ich glaube, an die, ich glaube an das, was die katholische Kirche mir vorgibt oder so, und dazu bekenne ich mich auch. Ne? Das ist ähm, das, was, was einem so unmittelbar einleuchtet. Aber er ähm, beschreibt eben ausgehend von unter anderem Manoni, dass äh, da auch noch das auch noch eine andere Art, des, äh, eine andere Glaubensform am Werke ist, nämlich die genau nach dieser Struktur ähm, organisiert ist. Ich weiß aber dennoch. Also zum Beispiel, das sind so Beispiele, die er gibt. Ne? Ich weiß ja, dass es totaler äh, Unsinn ist, mein Zeitungshoroskop zu lesen, aber dennoch muss ich das, das als erstes tun, wenn ich die Zeitung aufschlage. Also das und dann ist diese, dieser zweite Teil, dieses Aber dennoch, ist quasi unbewusst. Also dass man sozusagen immer meint, man selber glaubt ja nicht dran, sondern das sind immer nur andere, die daran glauben. Und damit delegiert man quasi seinen Glauben an andere. Und es ist etwas, wozu man dann nicht steht. Es wird auch übersetzt mit Aberglaube in einem sehr spezifischen Sinn.
2: Und wenn man das mal so historisch befragen würde, gibt es da, also das scheinen ja im Grunde zwei ähm, Glaubenssysteme zu sein, die auch ein bisschen ähm, einander gegenüberstehen, fast antagonistisch. Gab es da so eine Art Ablösungsprozess und was hat es dann ähm, kulturell für eine Bedeutung?
0: Mhm. Ja, das ist natürlich auch eine große Frage. <lacht> ähm, also der, äh, das, der, der Faller, der beruft sich da dann unter anderem wieder auch auf einen, auf einen, ähm niederländischen äh, Kulturhistoriker, der heißt äh, Hösinger, ich kann das nicht so gut aussprechen, und der hat sich ähm, damit befasst, dass eben eine bestimmte Art äh, der, 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 ähm, äh, ja, der kulturellen, ich weiß nicht, ich würde jetzt sagen Erregung, eine Art heiligen Glauben, sagt er, dass der nach und nach aus der Kultur eine Tendenz hat zu verschwinden. Und das greift sozusagen diese Theorie von dem Faller auch auf, der dann sagt, ähm, ist in unseren Kulturen, die sehr stark auf das Bekenntnis setzen, was er auch äh, im Sinne einer narzisstischen Struktur begreift, mhm. nämlich, ähm, das ist etwas, womit ich quasi mich identisch fühle, könnte man sagen, das ist eigentlich eine relativ, ähm, eine relativ späte Form. Der, diesen, diesen, diese abergläubische Struktur, die sieht er sozusagen äh, eigentlich ähm, früher am Werk, beziehungsweise ähm, eigentlich immer am Werk, aber eben zum Teil, sie, aber er sagt eben, die muss nicht immer so wie bei uns überlagert sein von dieser Bekenntniskultur. Es, es gäbe eben auch, oder es wären zumindest Kulturen auch denkbar, sagt er, er legt sich da nicht so fest, was ich auch sehr produktiv finde. Es wären Kulturen denkbar, die eben nur nach dieser abergläubischen Glaubensstruktur organisiert wären.
2: Mhm. Jetzt hatten Sie schon das Stichwort des Narzissmus geliefert. Das ist ja eigentlich immer fast wie so eine Diagnose, die heutzutage den Menschen irgendwie ausgestellt wird, dass wir in einer so wahnsinnig narzisstischen Gesellschaft leben, man nur noch Menschen mit Selfie-Sticks irgendwie durch die Gegend rennen sieht und jeder diese, Sie hatten das so, so erklärt, diese Bekenntnisse zu sich selbst liefern muss. Ist das dann so, dass die Gesellschaft dann vorher eben nicht krank war und ähm, in diesen Aberglaubenskulturen, ähm, wo diese Bekenntniskultur eben noch nicht so ausgeprägt war, die Leute irgendwie ein bisschen entspannter waren?
0: Naja, mit diesem Begriff des Pathologischen zu argumentieren, ist immer so, immer bei, ist bei kulturellen Zuständen immer so ein bisschen schwierig. Das hat schon Freud auch festgestellt, der mal gesagt hat, so wer ist denn eigentlich dann in der Position dessen, der beurteilen kann, was krank und was nicht krank ist oder was pathologisch ist und nicht pathologisch ist, weil es gibt ja niemanden außerhalb der Kultur, der sich dann da sozusagen der das quasi äh, beurteilen kann. Also das ist immer so eine Schwierigkeit. Aber natürlich kann man versuchen, auch so bestimmte Mechanismen in Gesellschaften festzustellen, eben zum Beispiel bestimmte ähm, kulturelle Organisationsformen äh, als narzisstisch äh, zu klassifizieren, wenn, äh, eben wenn eben bestimmte Phänomene der Selbstbespiegelung äh, sehr, stark, äh, der sehr stark im Vordergrund stehen. Äh, ich, ich glaube, dass mit dem Faller man eher äh, denken kann, äh, also das ist, das ist, da gibt schon auch historische Beispiele, ne? Dass er sagt, so, also zum Beispiel, ähm, die äh, wir unterstellen den, den Griechen zum Beispiel immer, sie hätten an ihre, an ihre vielen Glatter wirklich geglaubt, so wie wir uns jetzt zu einem Glauben bekennen, ähm, sagt aber, dass das, äh, dass das gar nicht so sein muss, sondern dass es das genauso sein kann, dass die gar nicht in dieser Art von, von Bekenntnisstruktur geglaubt hätten, sondern eben in einer anderen. Aber ich glaube, das Wichtige ist der kulturkritische Aspekt, der in, in diesem Ansatz steckt, also zu sagen, es ist denkbar, eine Kultur anders zu organisieren, als wir das heute tun und das Ganze wäre dann sogar auch noch lustvoller und wäre solidarischer als das, was wir ähm, ja, was wir heute an, an Kultur fabrizieren.
2: Neben diesem Aspekt des Narzissmus, den Sie jetzt ausgeführt hatten, würde mich interessieren, was Sie denn sonst noch für typisch halten für unsere für unsere heutige Kultur. Damit auch die Frage verbunden, wer ist eigentlich dieses unser und gibt es nur diese eine Kultur? Also im Grunde stecken da drei Fragen drin, Sie dürfen sich eine aussuchen.
0: <lacht> Ja, ich glaube, als erstes möchte ich dazu sagen, dass dass das mit dem Wir uns wirklich auch nicht so einfach ist, weil das ist auch eine Erkenntnis natürlich, die wichtig ist, zu sagen, Kulturen sind niemals homogen. Das ist auch... Auch etwas, was in solchen Zeitdiagnosen immer so ein Stück auch problematisch ist, dass die immer eine Tendenz in der Kultur, vielleicht auch eine dominante Tendenz, benennen. Aber natürlich gibt es immer auch Gegentendenzen und gibt es Konflikte und Kämpfe innerhalb von Kulturen um die Organisationsform, um die Bedeutungszuschreibung und so weiter. Ich glaube, dass, dass das Ganze auch sehr stark davon abhängt, was für ein was für einen Kulturbegriff man hat. Also das, das heißt, weil Sie haben ja in der, in der Anmoderation schon so schöne äh, Beispiele genannt, was bei uns alles mit diesem Begriff der Kultur ähm, verbunden wird. Und äh, das Ganze ähm, äh, weist ja schon darauf hin, dass, äh, dass es eben verschiedene Kulturbegriffe gibt, parallel auch, nicht nur historisch, also das sowieso, sondern eben auch äh, parallel in unserer Kultur, dass, äh, dass man ähm, was so alltagssprachlich anklingt, dass man zum Beispiel sagt, Kultur ähm, ist, ein, ist ein Teil von Hochkultur also oder als Hochkultur begreift, dann, dass man an den Kulturbetrieb denkt, dass man an Kultiviertheit denkt und da lassen sich verschiedene ähm, Kulturbegriffe mit verknüpfen. Das eine, da gibt es auch verschiedene Einteilungen. Eine hat zum Beispiel der Andreas Reckwitz gemacht ähm, und es gibt zum Beispiel den den sektoralen oder differenztheoretischen Kulturbegriff, das klingt jetzt kompliziert, ist es aber gar nicht. Das ist ein Kulturbegriff, wie er eben zum Beispiel auftaucht in dem, in dem Wort Kulturamt oder so, wo dann also Kultur begriffen wird als, als das, was so die ästhetischen Bereiche abdeckt oder auch noch die intellektuellen, also als so eine Art gesellschaftliches Teilsystem, könnte man sagen. Also das, was quasi als Errungenschaft auch gilt, womit dann auch ein Übergang schon fast gegeben ist zu einem normativen Kulturbegriff, den es auch parallel gibt, ne, wo man sagen kann, dass man sagt, bestimmte Lebensweisen, bestimmte ähm Kulturelle Produktionen werden höher bewertet äh, als andere. Das ist dann ein normativer Kulturbegriff, um das ganz kurz zu skizzieren. Oder es gibt eben diesen Begriff, den wir verwenden, wenn wir sagen, ich, ich möchte andere Kulturen kennenlernen, dass man dann die Charakteristika eines ganzen Kollektivs oder auch das Kollektiv selber als, als Kultur bezeichnet. Und das kann dann wiederum deskriptiv sein, dass man es nur beschreibend meint. Das kann aber auch wieder eine Wertung erfahren, wenn man dann zum Beispiel sagt, die französische Kultur ist der deutschen Überlegen oder sowas. Mhm. Und was aber eben... Schwierig ist äh, an so einem Kulturbegriff wieder, ist eben genau, was ich eben schon angesprochen habe, die Homogenisierung. Ne? Dass man dann davon ausgeht, dass es was Abschließbares äh, Ganzes, was in sich sozusagen irgendeine Einheitlichkeit aufweist und nach außen klar abgegrenzt ist. Und das ist in den Kulturwissenschaften auch viel kritisiert worden.
2: Mhm. Gibt es dann so eine Art Definition, auf die man sich unter diesen vielen Ansätzen irgendwie verständigen könnte. Also wenn man zum Beispiel mal Wikipedia aufmacht und den Begriff Kultur eingibt, dann steht da relativ lakonisch sowas wie Kultur betrifft alles, was Menschen ausdrücken. Ja. Und das schließt dann äh, sowas wie Sprache mit ein, aber auch Technik und ganz viele Erzeugnisse, die irgendwie auch aus der Natur erwachsen sind. Vielleicht können wir das auch gleich nochmal besprechen, was mhm. Kultur mit Natur zu tun hat. Gibt es so eine Art Definition?
0: Also es gibt ganz sicher keine einheitliche Definition und das macht natürlich das Sache einerseits schwierig, aber andererseits auch so wahnsinnig spannend, weil natürlich sind auch Kulturwissenschaften, die sich darüber streiten, was Kultur eigentlich ist, sozusagen auch ein, ein Teil der Kultur, die um Begrifflichkeiten kämpfen. Und das ist auch nicht nur ein abstrakter Kampf, sondern das kann auch, hat auch sehr starke politische Dimensionen, kann das haben. Ne? Also zum Beispiel, wenn man... Kulturen als was homogenes Abgeschlossenes begreift, dann kann das sehr schnell politisch aufgeladen werden. Wir wollen unsere Kultur reinhalten oder so. Das ist also das hat durchaus große Dimensionen, würde ich sagen, mhm. was man darunter versteht. Und ja, also man könnte vielleicht sagen, dass, dass es so eine gewisse ja, Einigung ist viel zu viel gesagt, aber dass, dass sich viel auseinandergesetzt wurde, auch mit einem Kulturbegriff, in dem seit den seit der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder noch davor auch, wo, wo man diskutiert hat, inwiefern der Zugang der Menschen zur Wirklichkeit immer symbolisch organisiert ist. Also dass sich, das, dass sich der, der Mensch quasi ein symbolisches Universum erschaffen hat, der den unmittelbaren Zugang zur Welt immer schon unmöglich macht. Also dass das immer schon etwas Vermitteltes ist. Und da geht es quasi um symbolische Systeme, könnte man sagen. Also Systeme, die quasi den Zugang, oder die Gesellschaft unbewusst strukturieren. Also das heißt, dass wir ähm, die Welt immer schon ähm, mit Bedeutung aufladen. Das, ein, ein wirklich äh, sehr markantes Beispiel ist dann natürlich die Sprache. Also die, mhm. dass man da bestimmte ähm, äh, dass, die, 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 dass wir sozusagen natürlich immer alles, was wir erkennen wollen, äh, auch immer äh, erst immer schon sprachlich durchzogen ist und dass die Sprache nicht etwas, etwas abbildet, sondern dass sie sich sozusagen dazwischen schiebt und eine Vermittlung darstellt. Aber es ist, ähm, es ist eben auch nicht nur nicht nur sozusagen die verbale Sprache, sondern jemand wie Roland Barth hat dann auch äh, gesagt, so was wie, es gibt auch, was weiß ich, wie wir unsere Kleidungsstücke einteilen, das bildet, könnte man sagen, system, ein, ein, ein symbolisches System. Oder... Ähm, die, die, wie wir äh, differenzieren zwischen ähm, verschiedenen Automarken und was damit jeweils dann verbunden wird, das hat sozusagen auch diesen Charakter, äh, diesen Zeichencharakter und wo sich die Bedeutung des einen erst in Abgrenzung zu den anderen Bedeutungen überhaupt erschließt und das prägt unseren Zugang zur Welt. Und äh, das ist dann noch erweitert worden, das ist auch. Äh, ähm, äh, auch die, die Handlung, äh, also auch die Verhaltensroutinen der Menschen betrifft, also sich auch inkorporiert, diese Art von, von Ordnung. Und ist auch eben zum Beispiel von so Theorien, denen ich eben angesprochen habe, des neuen Materialismus wieder kritisiert worden. Und das zeigt auch nochmal so schön, wie das so ein fortschreitender Prozess ist innerhalb der Kulturwissenschaften, äh, wo man immer darum ringt auch, ne, um Erkenntnis, was ich ähm, extrem spannend finde.
2: Mhm. Und ähm, Sie hatten gerade das schon im Hinblick darauf, ähm, dass unser Weltbezug auch immer symbolisch vermittelt ist, durch Bedeutungen vermittelt ist, auch gesagt, dass eigentlich so ein unmittelbarer Zugang zu etwas wie Natur mhm. gar nicht möglich ist. Das heißt, das Konzept, was wir von Natur haben, ist eigentlich schon kulturell geprägt. Ja. Und das würde doch im Grunde diese ganzen Vorstellungen, dass es einen schönen Natururlaub gibt, zum Beispiel ad absurdum führen, weil eigentlich machen wir doch dann einen Kultururlaub, oder?
0: Ja, könnte man so sagen. Also natürlich würde ich nie bestreiten, also man, man darf nicht den Fehler machen, denke ich, zu sagen, daraus zu schlussfolgern, alles ist Kultur. Ne? Dann, also sozusagen Kultur kann man immer nur begreifen als etwas, was sich auch, was sich eben differenziell bestimmt. Das heißt, Indifferenz zu etwas anderem. Und man, so dieser, dieser, dieser Ursprung bzw. Dieser, dieser Herkunft des Begriffs Kultur. Kommt aus dem Lateinischen und das bedeutet sowas wie pflegen, hegen, urbar machen und bezieht sich historisch ähm, zunächst mal auf den Ackerbau auch. Also das heißt sozusagen, da wird die Natur kultiviert, könnte man sagen. Äh, und das wird dann ausgeweitet, der, der Kulturbegriff, auf andere Felder. Ne? Also dass dann auch die, die äh, Individuen sozusagen kultiviert werden, beziehungsweise mhm. die sozialen Bedingungen und so weiter. Aber das heißt, Kultur wäre schon so auf sowas wie natürliche Prozesse bezogen, aber aber vielleicht genau als das, was eben in ihr selber nicht aufgeht. Also man kann das nicht zu fassen kriegen, was das andere ist, mhm. was diese Natur wirklich ist. Und natürlich so bestimmte Wunschvorstellungen von Natur, die zum Teil auch in der Ökologiebewegung äh, existieren, dass die Natur ohne den Menschen was Harmonisches wäre, was Ausgeglichenes wäre, ähm, im Gleichgewicht sich befinden würde. Das sind alles ähm, kulturelle Aufladungen und mhm. äh, von, ja, von Vorstellungen, die man von der, von der Natur hat.
2: Es gibt ja auch Zuschreibungen, wie zum Beispiel dieses Diktum, was Jean-Jacques Rousseau mal zugeschrieben wird, ein Zurück zur Natur, was im Grunde so einen Ursprungsmythos herbeibeschwört, dass wir einen ähm, Zustand erreichen könnten, in dem wir harmonisch mit der Natur sind. Und das, äh, sagen Sie, ist ja... Das ist, Gar nicht ein, möglich.
0: Nee, das ist eine schöne Vorstellung, aber aus meiner Sicht und gerade auch aus meiner psychoanalytischen Sicht nicht möglich. Nee. Ja.
2: Mhm.
0: Und ähm. natürlich so gerade auch, wenn man das noch weiter spinnt, könnte man auch sagen, so bestimmte Dinge zur Natur zu erklären, das hat auch oft politische Funktionen wiederum. Ne? Das kann also so Naturalisierungsprozesse finden ja Gesellschaft oder finden kulturell ja auch statt. Also wenn man zum Beispiel jetzt bekanntes Beispiel sagt, wenn jemand... Äh, behauptet, das und das Geschlechterverhältnis ist natürlich, ne? dann ist das auch eine politische Haltung, die sich damit ausdrückt und äh, sozusagen auch der Ausgrenzung oft anderer ähm, äh, Beziehungsformen dient oder mhm. so. Also da kann auch so ein Prozess stattfinden, äh, das versucht wird, über so Naturalisierungsprozesse Dinge unhinterfragbar zu machen. Mhm.
2: Das hatten Sie schon so ein bisschen auch ange angedeutet in dem Begriff des Normativen. Ähm, heißt auch so ein bisschen mit Blick auf so einen Begriff, den man immer mal wieder hört, des Kulturessentialismus, dass es sowas wie so eine Art Wesenheit doch auch nicht gibt, also sowohl mit Blick auf Geschlechter, Nationen, ähm, Kulturen im Allgemeinen, äh, dass es da keinen festen Kern gibt. Ich muss zum Beispiel an sowas denken wie ähm, dieses Buch, was ähm, in den 90er Jahren glaube ich erschienen ist von Samuel P. Huntington, der Kampf der Kulturen, ähm, wo die Rede davon ist, dass es da Kulturen gibt. Gebe, die da miteinander irgendwie kämpfen und die Frage ja überhaupt erstmal ist, was sind das denn für Kulturen und kann man die so homogen fassen? Mhm. Also ähm, das ist ein Gedanke, von dem Sie gar nicht anhängen. Nee, äh, dem würde ja, ich nicht anhängen, ja. das stimmt,
0: genau. Also das ist ja auch viel kritisiert worden, der Huntington, ne? genau auch für seinen Kulturbegriff, der eben äh, sehr stark von homogenen Kulturen ausgeht und auch relativ stabilen, würde ich sagen. Ja. Mhm. Mhm.
2: Wenn man sich dann mit kulturellen Phänomenen beschäftigt, dann erkennt man ganz schnell, wie kontingent die sind, das heißt, wie sie nicht notwendig so von Natur aus sein müssen und ähm, ja bemerkt, wie stark die Wandlungsdynamiken da historisch sind und auch wie sozial geformt ähm, Begriffe zum Beispiel sind mhm. und Vorstellungen. Das heißt, da kommen ganz schön viele Selbstverständlichkeiten ins Wanken. Wie hält man dann sowas aus? Ich meine, wir müssen uns doch an bestimmte, auf bestimmte kulturelle wir müssen bestimmte kulturelle Verständigungen vornehmen, um uns überhaupt auch begegnen zu können. Das heißt, das ist doch ein bisschen auch wie eine Gratwanderung, mhm. dass wir Dinge fixieren müssen, aber gleichzeitig im Fluss halten müssen. Mhm. Das erzeugt ein unglaubliches Spannungspotenzial. Und kann da die Psychoanalyse, der psychoanalytische Blick auf Kultur weiterhelfen, um die Spannung auch ein bisschen zu ertragen?
0: Ja, gute Frage. <lacht> Also ich finde, Sie haben völlig recht. Ne? Das sozusagen, wir brauchen bestimmte, äh, bestimmte Einigungen äh, auf auf äh, ja bestimmte Regularien und das das geht gar nicht anders. So, ähm, das ist auch anders gar nicht denkbar. So ne, also zu so, so einem Naturzustand können wir eben gar nicht äh, zurück, wenn es Ihnen je gegeben hat. Ähm, also das ist völlig klar, nur man kann sich sozusagen, denke ich, eben sehr wenig da nur auf sowas wie Natürlichkeit berufen, sondern es ist dann tatsächlich ein Aushandlungsprozess, wo man sich einigen muss auf das, was man eben in in der jeweiligen historischen Situation für das Richtige hält. Und das auch, also dafür muss man dann auch die Verantwortung übernehmen. Das tun man, das ist nicht so einfach manchmal. Und das erzeugt natürlich ganz viele Spannungen. Und ich denke, wenn es um Spannungszustände geht, ist die Psychoanalyse immer hilfreich, weil ich finde, was den psychoanalytischen Kulturbegriff ja schon bei Freud auszeichnet, ist, dass er genau solche, ähm, Spannungspotenziale, solche Konfliktspannungen sehr stark, also innerhalb von kulturellen Prozessen sehr stark in den Blick genommen hat und eigentlich auch deutlich gemacht hat in seinen Schriften, dass äh, so das, was als kulturelle Errungenschaft gilt, als kulturelle Leistung, dass das letztlich immer auch Kompromissbildungen sind zwischen verschiedenen Strebungen. Also dass, äh, er hat das auch dann also so triebtheoretisch zum Teil begründet, dass die, äh, er hat, er hat einmal gesagt, so dass der, der Kulturprozess äh, einerseits zu dem Besten führt, was wir haben, aber andererseits auch ähm, zu einem Gutteil dafür verantwortlich ist, woran wir leiden. Ne? Also dass der Kulturprozess, der, dass, dass da immer nicht sozusagen ideale Zustände geschaffen werden können, dass das immer auch was Gefährdetes ist. Und das finde ich, ähm, das finde ich kann also einerseits das kann ungeheuer entlastend auch sein, das, das, zu, das zu sehen. Also dass man einerseits äh, wirklich mit der Psychoanalyse sagen kann oder äh, sich äh, den, der Unerfüllbarkeit kultureller Ideale nähern kann. Das tut er sehr stark zum Beispiel auch in dem Unbehagen der Kultur. Äh, also so, da wo er sich zum Beispiel mit diesem Gebot äh, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst auseinandersetzt und eigentlich darauf äh, kommt, dass das eine unerfüllbare Forderung ist, äh, weil es äh, weil sozusagen... Äh, also er, er leitet das davon ab letztlich, dass, äh, von, von der, dass, die, dass der andere manchmal mehr Anspruch hat auf meine Feindseligkeit und mir ja auch feindselig gesonnen ist und dass es eben auch sowas wie Aggressionsneigungen gibt und der Mensch keineswegs das friedfertige Wesen ist, als was er sich gerne manchmal sehen möchte, was man ja auch wirklich nur zu gut an, an Gewaltausbrüchen immer wieder auch sehen kann. Also das ist auch so eine Art ähm, Grausamkeit, gibt, die man so schwer integrieren kann. Also das finde ich einerseits, das ist einerseits was Ernüchterndes zu sagen, die kulturellen Forderungen lassen sich nicht restlos verwirklichen, das kann aber auch entlasten von diesem Druck, den Ideale ja auch immer bedeuten. Oder auf der anderen Seite, was ich genauso auch finde, innerhalb dieser dieser Konflikthaftigkeit jetzt auch Kultur, Subjekt oder innerhalb der Kultur oder innerhalb der Subjekte, dass eben auch, dass er auch sowas sagt wie oder auch vielleicht äh, uns dazu führt, uns zu verabschieden von von der Vorstellung, wir könnten ein total zufriedenes Leben führen, wo wir nur noch genießen, was ja zum Teil inzwischen auch fast schon eine Kulturforderung manchmal ist, was man wirklich also alles rausholen muss ne? an, an genießen, an Lust, wo
2: ähm, auch diese Idee von diesem paradiesischen harmonischen Urzustand wieder drin steckt und dass das eben auch so schön das klingen mag, einen ungeheuren, Sie sagen es ja auch, einen Druck ausüben kann auf die Individuen, die sich diesem, diesem Gebot genau. irgendwie unterordnen.
0: Genau, also es gibt eigentlich keine wirksamere Methode, das zu verhindern, dass man Lust empfindet, als wenn man sie wenn man sie äh, fühlen soll. Ne? Das ist, das geht eigentlich gar nicht und so dass eigentlich man sagen kann, wenn man mit der Psychoanalyse auf diese Prozesse schaut und sich eben von diesen Idealforderungen auch ein Stück weit verabschiedet und was einerseits eben auch eine Enttäuschung bedeuten kann. Gleichzeitig ermöglicht es überhaupt sowas wie Lust empfinden oder sowas wie partiale Lust zu empfinden in der Verabschiedung des totalen Genießens.
2: Als Sie über die Messi-Sendungen sprachen, da kam schon mal diese Idee auf der Unterscheidung von Pop und Hochkultur. Was hat es denn damit auf sich und kann man das überhaupt heutzutage noch so gelten lassen?
0: Ja, das ist natürlich auch eine Einteilung, die man macht. Ne? Das Also das ist die Hochkultur es ist, äh, als, als Hochkultur gilt eben das, was besonders wertgeschätzt wird äh, innerhalb einer Kultur, was auch wozu man sich bekennen kann, könnte man jetzt auch nochmal sagen. Ne? Während jemand, der Trash-TV guckt, sich dazu äh, vielleicht nicht in jedem Fall gut bekennen kann, sondern dass er so, ich weiß ja, eigentlich sollte ich abschalten, aber ich tue es eben doch nicht, <lacht> so in dem Modus äh, schaut, ähm, ja, das ist, das ist eine, das ist eine Kulture, selber eine kulturelle Einteilung in, in Hochkultur und in, in zum Beispiel Popkultur. Und da hat es ja auch verschiedene ähm, verschiedene Strömungen innerhalb der Kultur ähm, Theorien gegeben. Also einerseits äh, äh, eine Differenz zu machen, äh, zu sagen, äh dass der, dass, der, dass der Massenkonsum was auch zum Teil eben popkulturell zum Teil popkulturell geprägt ist dass der Massenkonsum eben wirklich auch äh, so eine industrielle Produktion entstammt die eben auch Verwertungsinteressen aus ist und damit ähm, damit auch, ähm, wirklich kritisch zu sehen ist. Das ist so die eine Tendenz. Dann gab es, ähm, Strömungen, die gesagt haben, nee, aber wir müssen das, wir müssen das letztlich genauso ernst nehmen und die Menschen, die das schauen sozusagen, die sind auch nicht nur einfach passive Konsumenten dieser popkulturellen Phänomene, sondern das sind auch aktive Wesen und da sozusagen stärker ein Blick darauf gelenkt wurde und, äh, mein Blick sozusagen auf diese Art von popkulturellen Phänomenen wäre der zu sagen, das ist sehr ernst zu nehmen in Hinblick auf das, was sich da eben auch an Konflikthaftigkeit, an Themen, ähm, an Themen ähm, manifestiert, die eine eine Kultur gerade beschäftigen. Und das kann äh, was sehr affirmatives haben zur dominanten Kultur und sehr unkritisch sein, aber das kann auch Potenziale bereithalten, dass sich zum Beispiel mit bestimmten ähm, Wissenschaftsidealen oder so auch ähm, aus, aus ähm, popkulturellen Verarbeitungen ähm, kritische äh, Aspekte gewinnen lassen. Oder auch, wie ich habe zum Beispiel untersuche auch die, ich untersuche auch gerade die, ähm, die Darstellung äh, von der Mastektomie von Angelina Jolie in den Medien, ähm, wo man auch sagen kann, da werden auch durch die in der Rezeption diese, dieser 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 ähm, doppelseitigen Brustamputation infolge äh, eines eines äh, sehr erhöhten Krebsrisikos, da werden auch wiederum ähm, kulturell sehr relevante Themen verhandelt. Was ist mit solchen prä prädiktiven Gendiagnostiken? Was ist mit Prävention? Äh, mit welchen Affekte sind damit verbunden? Zum Beispiel auch ne ähm, ja welche Ambivalenzen, welche Konflikte? Das kann man gerade an so an kulturellen Produkten, die, die nicht unbedingt der Hochkultur angehören, kann man das sehr gut studieren. Und natürlich, äh, hat, natürlich hat auch das hat, hat auch die hochkulturellen Produkte ihre, ihre ganz, ganz wichtige Funktion innerhalb der Gesellschaft. Ich will das überhaupt jetzt nicht gegeneinander ausspielen. Mhm. Also, so, ähm, die, also gerade künstlerische Arbeiten, die können ein großes Potenzial haben, auch äh, das, was... Äh, was wir so normalerweise an Phantasmen mitbringen und wie wir auf die Welt gucken, das zu irritieren zum Beispiel. Das, das ist sehr beeindruckend manchmal, was da auch passieren kann und wie die einen ja, irritieren, verstören können, so bestimmte bildenkünstlerische künstlerische Arbeiten. Also ich habe das mit einem Kollegen, mit Herrn Pazzini, zum Beispiel für das Bild Betty von Gerhard Richter mal versucht, so herauszuarbeiten, wie da eigentlich kulturelle Phantasmen auch ähm, in Aufruhr gebracht werden. Ich
2: finde das äh, sehr interessant, dass Sie äh, all denjenigen, die zuhören, äh, Gelegenheit geben, nachzuvollziehen, dass man eigentlich an so vermeintlichen Trivialitäten und Oberflächlichkeiten, so Dingen, die man assoziiert mit, das steht doch irgendwie nur in so Klatschmagazinen irgendwie drin und äh, wer sich damit beschäftigt, der ist irgendwie zu faul zum Denken und so, dass gerade da sich da möglicherweise auch so ähm, Dinge verdichten, die gerade kulturell auszeichnet sind und Zeitgeist sind und vielleicht auch viel über ähm, Ideologien verraten. Mhm. Da steckt ja auch diese Idee drin, dass man selbstverständlich Gehaltenes ins Rotieren bringt durch diese Art der kulturwissenschaftlichen Reflexion. Ähm, womit Sie ja auch sagen, warum es überhaupt wichtig ist, sich mit Kultur zu beschäftigen.
0: Ja genau, das würde ich sagen. Also ich denke gerade, wenn man so... Ähm wenn man Kultur auch als etwas begreift, wo so die überindividuellen Voraussetzungen der eigenen Wahrnehmungsdenkweisen, der eigenen Handlungsweisen und so weiter, Sprechweisen, wenn das mit Kultur auch gefasst ist, dann ist das zum Beispiel die Art, wie wir essen, die Art, wie wir wohnen, die Art, wie wir sprechen, Sport machen, Reisen oder so, dann sind das ja alles Dinge, die sehr und sehr selbstverständlich geworden sind, in denen wir tagtäglich quasi leben, das, was auch Routinen bildet, was eben nicht unbedingt, ähm, was wir nicht unbedingt bewusst vollziehen, sondern so äh, ja, vorbewusst oder, oder auf so eine selbstverständliche Weise. Und ich denke, dass ähm, eine der wichtigen Funktionen von Kulturwissenschaft und von Kulturtheorie sein kann, ähm, genau das zu Ent Selbstverständlichen könnte man sagen. Also von, von Kaller gibt es diese Formulierung auch, dass dass die Kulturtheorie auch was, ähm, was ist was ähm, den gesunden Menschenverstand sehr stark in Frage stellt. Also dass genau das was wir als selbstverständlich erleben wieder ein Stück uns entrückt wird auch und damit auch Denkräume bereitgestellt werden, die eben genau wie Sie sagen das was wir für selbstverständlich halten ähm, ins Rotieren bringen können ne? und damit möglicherweise auch sowas äh, ähm, ab oder ja, bereitstellen können wie eine Art kulturelles Korrektiv, dass man nochmal anders darüber nachdenken kann. Ist das wirklich die Art, wie wir unsere uns organisieren wollen oder gibt es da vielleicht ähm, noch andere Vorstellungen?
2: Das heißt, wenn man mit einem kulturwissenschaftlichen Blick auf die Welt schaut, dann gibt es da eine ganze Menge zu lernen und zu verstehen. Gibt es denn auch sowas wie Grenzen des Verstehens, also Dinge, die sich uns entziehen?
0: Unbedingt. Also einmal kann man natürlich sagen, auf so einer Ebene, das ist auch bei dem Keller ganz schön beschrieben, der sagt, wenn man anfängt, sich mit Kulturtheorie zu beschäftigen, zum Beispiel, ne, dann nimmt das kein Ende. Dann ist man, dann ist man sozusagen in so in so Strudeln gefangen nach dem Motto. Dann hat man meint mal irgendeine Theorie verstanden zu haben und äh, und denkt, ah ja, so ist, so könnte das, so könnte ich das denken. Und dann kommt schon der nächste und stellt es wieder in Frage. Und das geht immer so weiter. Und das hat auch äh, was natürlich was damit zu tun, dass man sich dann manchmal so ein bisschen verloren fühlt und dass das auch so was abgründiges haben kann. Und gleichzeitig hat es eben dadurch auch seinen Drive. Für würde ich sagen, und kennzeichnet eben auch die Grenzen des Verstehens. Ne? Dass das eben immer ein Prozess ist der Annäherung. Und das würde ich auch relativ grundsätzlich so sehen. Also, das ist ja auch wieder was, was man mit der Psychoanalyse relativ gut fassen kann. Jemand wie Lacan zum Beispiel, der in der Art, wie er schreibt, ja jemand ist, der nicht leicht verstanden wird und der, aber wo man sagen kann, das hat auch genau eine Funktion, sich gegen diese Vorstellung, Man kann alles verstehen und alles lässt sich leicht verstehen und der sich dagegen genau wehrt. Und Psychoanalyse ist ja gerade auch, finde ich, eine Herangehensweise, die sich darauf richtet, auf genau das, was sich dem widerstehen, widersetzt, versuchen, genau sich dem eben zu widmen auch. Und das hat immer Grenzen, natürlich. Und das, finde ich, auch sehr produktiv.
2: Also das auch aus, ein, dass man lern, äh, lernt zu akzeptieren, dass Eindeutigkeiten mitunter gar nicht so eindeutig sind, sondern mindestens mal Zweideutigkeiten noch bedeuten können.
0: Ja, mindestens Zweideutigkeiten. Also das ist sowieso für, sei, sozusagen äh, spätestens seit, äh, seit äh, Dissocieur de, klar, dass sozusagen die dadurch, dass sich die Begriffe äh, immer nur darüber definieren, dass sie sich abgrenzen von anderen, ist Eindeutigkeit sowieso nicht zu haben. Aber ich würde auch sagen, noch darüber hinaus gibt es auch Dinge, ähm, die sich die sich vielleicht nicht nur vieldeutig gestalten, sondern die sich eben innerhalb einer bestimmten Kultur dem Verstehen auch ganz entziehen.
2: Was würden Sie denn einem kulturwissenschaftlich interessierten Menschen nahelegen, welche Haltung man denn den Phänomenen gegenüber einnehmen kann, um ins Verstehen zu kommen, selbst wenn es da diese Grenzen des Verstehens auch gibt?
0: Also da bin ich auch sozusagen sehr psychoanalytisch geprägt, kann man sagen. Auch die Herangehensweise ähm, lässt sich ja psychoanalytisch ähm, äh, verstehen im Sinne von, dass man sich erstmal verwickeln lässt, dass man äh, sozusagen möglichst ähm, äh, gleichschwebend aufmerksam an die Dinge herangeht. Dass man ähm, äh, versucht sozusagen nicht äh, von vornherein äh, mit einer gewissen Distanz die Dinge ähm, zu betrachten, sondern eben versucht, sich hineinzubegeben. Und äh, der äh, Literaturwissenschaftler Hörisch hat mal gesagt, nach der, das war jetzt in einem anderen Kontext, dass man sich hineinbegibt, bis man ins Offene kommt. Also, dass man möglichst versucht, ja, äh, wie die Psychoanalyse versucht, zu hören, was der Patient sagt. Dass man versucht, hinzuschauen, zu lesen, zu hören, zu sehen und so weiter. Ähm, was äh, das Material eigentlich hergibt und welche Dynamiken sich da entfalten. Und dass das äh, und dass man erst im zweiten Schritt sozusagen versucht, dann auch äh, in die Reflexion darüber zu kommen ne? und ähm, äh, dann äh, sich aus dieser Verwicklung ein Stückweise durch die Reflexion vielleicht auch wieder äh, zu lösen und darüber nachzudenken, ähm, äh, was, was das jetzt bedeuten kann und äh, dann auch von da aus möglicherweise zu, zu, zu ähm, Kritiken kommt. Ne? Also ich sage ja zum Beispiel bezogen auf die Messi-Sendung auch nicht, da lässt sich nichts dran kritisieren. Das ist schon der Fall auch. Aber ich finde, das kann, ähm, äh, wenn man wenn man versuchen will, äh, was über, ähm, über die kulturellen Dynamiken zu lernen, die sich in solchen einzelnen, vielleicht auch sehr kleinen Beispielen zeigen, dann muss man schon auch gewillt sein, äh, da zu ähm, ja, damit auch erstmal in Kontakt zu kommen und vielleicht selber so ein Stück verächtlich zu werden äh, und äh, damit man überhaupt ähm, etwas erkennen kann.
2: Zum Abschluss unseres Podcasts stellen wir immer die Frage, was Sie sich persönlich wünschen würden. Und äh, mit Blick auf Kultur und ähm, kulturelle Phänomene, wie Sie sie auch eingangs beschrieben haben, zum Beispiel ähm, dieser Messi-Sendung, die Sie beschrieben haben, dieser Messi-Sendungen, gibt es da etwas, was Sie sich im in der Haltung gegenüber solchen Phänomenen wünschen würden oder für solche ähm, Formate selbst, vielleicht auch oder ähm, ganz allgemein für die Kultur selbst, für das Verständnis der Menschen innerhalb der Kultur, für das Verständnis über Kultur im Allgemeinen?
0: Naja, da kann ich nicht so, kann ich eigentlich mehr so, so generell, natürlich würde ich mir wünschen, dass sozusagen das Interesse für solche kulturellen Produkte, ähm, dass das bleibt und dass das treibt eine Kultur auch und dass das nicht verloren geht, genauso wie das Interesse an der Psychoanalyse. Das gibt da gibt es ja auch immer Konjunkturen, ne für, für sowas wie, wie für bestimmte Ansätze wie Psychoanalyse oder Kulturwissenschaft. Und ich würde mir wünschen, dass das, dass das etwas ist, was sein das, was einen wichtigen Platz einnehmen kann, weil es eben, wie ich finde, ein wichtiges kulturelles Korrektiv auch darstellen kann.
2: Wir können also aus unserem Gespräch mitnehmen, dass wer sich mit Kultur beschäftigt, schnell merken wird, dass Selbstverständlichkeiten gar nicht so selbstverständlich sind. Das kann natürlich verunsichern, wenn es zum Beispiel um die eigene Identität geht, die man eigentlich für festgelegt gehalten hat. Aber es bietet natürlich auch, Sie haben das auch gesagt, so schön die Möglichkeit, sich ins Offene zu begeben und einen anderen Blick so ein bisschen für um- und auch mitwelt zu haben und den persönlichen Horizont zu erweitern. Ja. Frau Hertel, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke.